0: El sueño es la única medicina efectiva. Sófocles. Buenas noches. Estamos en Sanamente de Caracol correo. Ojalá sean buenas noches para buenos días. Dormir es irreemplazable. Es como respirar. Es algo que no podemos dejar de hacer. Y ojalá lo hagamos bien todos los días. Un buen día empieza con una buena noche. Y en esta época de vacaciones las personas en lugar de pensar que van a dormir más, pues infortunadamente muchas veces los jóvenes duermen menos. Las pantallas, las fiestas, las rumbas, el agite, las preocupaciones, las tensiones. Cada vez vemos más alteraciones de sueño. Si comparamos con lo que era hace 100 años, dormimos una hora y media, dos horas menos que antes y sobre todo estamos sobreexpuestos a la luz e incapacitados de ella. ¿Qué quiero decir? Por la noche mucha luz de pantallas, por los días poca luz del sol. Vamos a hablar sobre el sueño y qué pasa cuando no dormimos bien. Unas investigaciones que nos traen a colación algo que se está viendo en las últimas décadas. Nuestro invitado de hoy es un especialista en el tema que vamos a hablar es el doctor Miguel Silva, es neurólogo la especialidad del sistema nervioso del Hospital Infantil Universitario San José y actualmente es uno de los investigadores más activos de este tema, el sueño y de los trastornos de sueño, que los podemos después nombrar de una manera rápida seguramente todos conocen lo que es el insomnio pero a veces no conocemos lo que son las parasomias y otras cosas que tienen otros nombres un poco más raros. Ha estudiado además ha estado en un laboratorio de sueño que se encuentra en el Hospital de San José y actualmente ha trabajado temas de investigaciones con el neurólogo suizo Claudio Bassetti. Es un honor y un gusto, doctor Silva. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Bueno, muy
1: buenas noches, Silvio. Buenas noches, eh, doctor Rojas. Eh, es un gusto para mí acompañarlos en este programa y espero que sea un gusto para todos y, por supuesto, también un saludo a la audiencia.
0: Bueno, ¿por qué es tan importante dormir? Empecemos por ahí. ¿Qué es lo que se nos olvida?
1: Es, es, es muy importante dormir porque gracias a esto realmente podemos tener una homeostasis o un equilibrio de todos nuestros sistemas. Desde todo punto de vista, el dormir mal afecta cosas tan básicas como nuestro estado de ánimo problemas de memoria, alteraciones en la concentración, irritabilidad, pero también puede producir problemas un poco más serios como la hipertensión arterial, la diabetes, obesidad, está muy relacionado con problemas de demencias, enfermedades neurodegenerativas, incluso también eh, hay estudios que nos demuestran cómo se impacta negativamente en nuestro sistema autoinmune, que quiere decir que respondemos de una forma inadecuada o más pobre frente eh, a una infección o alguna enfermedad si presentamos algún trastorno de sueño. Es decir que si dormimos mal, vamos a tener un impacto supremamente negativo en todos nuestros sistemas, en nuestro
0: organismo. Bien, vamos a definir después de un pequeño corte, porque es la idea del programa, qué es dormir bien y qué es dormir mal, para que lo podamos decir desde lo que la persona pueda entender y, por supuesto, lo que dice una polisomnografía o estudios más completos. Seguimos aquí en un momento en Sanamente Caracol Radio para desarrollar esta idea. Las consecuencias para la salud de no dormir y Vamos a aprender a dormir bien, pero también reconocer qué es dormir mal. De la mano del doctor Miguel Silva. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, un lujo, el doctor Miguel Silva, neurólogo del Hospital Infantil Universitario de San José, y es uno de los investigadores del tema del sueño en el hospital de San José, en la clínica de sueño, en el laboratorio de sueño. Actualmente ha trabajado temas de investigación es el doctor Claudio Bassetti, que es un suizo. Está hablando de la importancia de dormir, porque fundamentalmente genera una homeostasis los médicos llamamos así un equilibrio adaptativo frente a todo lo que nos ocurre. Es como un sueldo. Pagamos lo del día, lo del mes y en este caso el día, y estamos preparados para lo que que viene en el siguiente, si dormimos mal, entonces altera a nivel cognitivo la memoria, la concentración, el ánimo, pero podemos dañar el sistema nervioso, enfermedades neurodegenerativas como la demencia y al circulatorio como la hipertensión y metabólicos como la diabetes, la obesidad y desde el punto de vista inmunológico, enfermedades autoinmunes. ¿Qué significa dormir bien, doctor Miguel Silva?
1: Bueno, eh, esa es una muy buena pregunta porque mucha gente relaciona dormir bien como dormir mucho, ¿no? Entonces, realmente eh, no es tanto la cantidad sino la calidad de sueño que tengamos. Si bien es cierto que hay unas horas como estipuladas que debemos mantener dependiendo de la edad que tengamos, por ejemplo, un recién nacido duerme entre 17 y 20 horas del día, eh, mientras que un adulto mayor duerme escasamente 5 o 6 horitas del día. Entonces, en la medida que vamos envejeciendo, nuestra cantidad de sueño va disminuyendo de forma fisiológica. Lo importante, digamos, que para un adulto de edad promedio es más o menos entre 6 y 8 horas de sueño continuas con adecuada calidad. Quiere decir que sea un sueño que no esté fraccionado, que no esté interrumpido por diferentes factores, bien sea intrínsecos o extrínsecos, que eh, afecten de alguna manera esta continuidad. Entonces es calidad y cantidad lo que debemos tener, un promedio de 6 a 8 horitas.
0: Bueno, ¿y qué significa calidad ya cantidad? No lo está diciendo, sobre todo no fraccionado, así sea por cosas internas, como dolores, como preocupaciones, o externas, como ruidos, como frío, como ambiente. ¿Pero qué significa calidad de sueño?
1: Calidad de sueño es eh, que despertemos de forma descansada, que despertemos activos, que no despertemos embotados, que no tengamos una sensación de somnolencia diurna o de cansancio durante el día. Eh, a veces despertamos con dolor de cabeza o cefalea, que llamamos. Eh, entonces son factores que afectan nuestra calidad de sueño. Muy, bueno, una de las patologías más frecuentes que afecta la calidad del sueño es la apnea obstructiva del sueño, que se acompaña usualmente de ronquidos. Estas apneas y estos ronquidos lo que generan en nuestro cerebro son unos micro que se van a traducir en un cambio en nuestra actividad eléctrica cerebral. Digamos que durante el sueño hay unas ondas específicas y una actividad propia de nuestro cerebro que se va a ver afectada inmediatamente cada vez que tenemos una apnea ...o un ronquido y esto va a generar un despertar o un microalertamiento... Nosotros no somos conscientes muchas veces que nos despertamos, creemos que seguimos con un sueño continuo, pero realmente nuestro cerebro está haciendo unos microalertamientos que va a fraccionar eh, indiscutiblemente este sueño. Entonces, digamos que ese es uno de los puntos que más afecta a nuestra calidad de sueño.
0: Sí, estos pequeños despertares que son inconscientes, pero usted acaba de decir algo sí. fundamental. Eh, no solamente el mal el, la, los ronquidos afectan al vecino o la vecina, sino también a la persona. ¿Qué, qué tendría que hacer una persona que ronca?
1: Claro, digamos que en, en el mejor de los casos el que duerme acompañado, digamos que por lo menos alguien se da cuenta de esta situación y le dice, oiga usted ronca mucho y por lo menos hay una alarma y es posible que, que consulte de alguna manera el problema está en el paciente que duerme solo, que muchas veces no es consciente de esos ronquidos, entonces ahí tenemos que hilar un poquito más fino e irnos a buscar otros síntomas que nos hagan sospechar que padecemos de estos ronquidos. Y era lo que hablábamos hace un momento. Es el paciente que de pronto se despierta cansado, es el paciente que siente que aunque estuvo 8 o 10 horas en la cama... Eh, es no reparador. Quizás... Ah, exactamente, es un sueño no reparador y empieza a tener entonces sueño durante el día, somnolencia, fatiga, cansancio, y él no sabe por qué, si aparentemente está durmiendo bien, y realmente es que no se da cuenta que tiene unos micro despertares y unos micro alertamientos durante la noche.
0: Entonces, tengámoslo claro, dormir bien es calidad y cantidad, cantidad 6 a 8 en el adulto, estamos hablando, no 17, 18 en el recién nacido, 5, 6 en el adulto mayor, pero sobre todo amanecer descansado, activo, sin somnolencia, y, y no presentar estos despertares. ¿Cómo se puede saber, ya no desde el vecino, la vecina o uno mismo, sino cuál es la tecnología para saber que realmente tenemos un buen sueño?
1: Bueno, entonces digamos que si ya tenemos la sospecha clínica, que tenemos un, un sueño fragmentado o unos ronquidos o unas amnias, eh, hay varios estudios que nos ayudan para esto, pero tal vez uno de los más usados y más indicados es la polisomnografía que se puede hacer en una clínica de sueño, en un laboratorio de sueño, o incluso eh, ya tenemos los equipos para realizarlos en la propia habitación del paciente donde duerme usualmente.
0: Bueno, y que mucho mejor además porque uno en cama ajena no siempre duerme igual y le pasa a algunos pacientes pero en la propia pues duerme como duerme si duerme mal, dormirá mal pero tendrá esa, vacío, esa visión pero vayámonos a, lo, eh, a la época doctor Silva, usted ha investigado ¿qué pasa cuando dormimos poco? ¿o qué pasa cuando dormimos desde el punto de vista en este caso alterado por ruidos, por pantallas, por todo para que empecemos a, a usar realmente un, una higiene, el sueño como se llama de manera práctica bueno,
1: digamos que eh, tiene un impacto sobre negativo en muchos aspectos, eh, desde, incluso desde el punto de vista económico, en, en pacientes que de pronto son empresarios eh, o que tienen que estar manejando cifras eh, altas de, de dinero, por ejemplo, eh, quienes piensan o pensaban de pronto en algún momento eh, que dormir era una pérdida de tiempo. Es muy frecuente que la persona que está todo el tiempo generando dinero piense que dormir es una pérdida de tiempo. Y realmente está completamente demostrado que el tener una buena calidad de sueño versus no tenerla se hace muchísimo más productivo. De hecho, eh, en muchas empresas a nivel mundial, hoy en día como parte de su, de su compromiso de trabajo, es que tengan un lugar para que sus empleados tengan un espacio para dormir eh, y realizar algunas fiestas incluso durante el día en su jornada de laboral. Pero en otros puntos ya más médicos, digamos que no desde el punto de vista económico, también está relacionado con otras enfermedades Supremamente graves como la enfermedad cardiovascular Los infartos que, que llamamos eh, La enfermedad cerebrovascular El ataque cerebrovascular eh, las trombosis eh, Y también las enfermedades autoinmunes Como el lupus, el desyogren La artritis eh, Se van a ver altamente impactadas En aquellos personas que tienen un mal dormido Actualmente estamos haciendo algunos estudios De investigación en el hospital San José En donde eh, Hemos visto una alta relación de pacientes con enfermedad cerebrovascular y eh, apnea obstructiva de sueño. Entonces hay una relación directa que ya está descrito en algunas partes de la literatura, sin embargo en nuestro país no tenemos aún estudios eh, que nos confirmen esta situación, entonces realmente hemos ido avanzando en estos temas bastante bastante importante. Tenemos otro, otro estudio también en curso, en donde estamos viendo la relación que hay entre la epilepsia refractaria, y eh, algunos trastornos del sueño también, encontrando una relación supremamente estrecha también entre estas dos patologías.
0: Bueno, expliquemos un poquito qué es esto del sistema linfático, aunque suena un poco raro, qué pasa en el sueño durante la noche para el cerebro, porque lo que usted está diciendo es, ya sea que el cerebro porque convulsiona no se mejora si no dormimos, o ya sea que el cerebro porque no se oxigena o hace esas microdespertares puede tener más fácilmente trombosis o hemorragias. ¿Qué pasa en el cerebro durmiendo precisamente? Lo, lo natural, para que lo entendamos. El sistema
1: linfático con G es supremamente fascinante en el cerebro, cómo funciona, porque es, lo llamo yo el recolector de basuras. Este, este sistema linfático actúa principalmente en horas de la noche. El sueño se divide en un ciclo, digamos que los ciclos ultravianos, que incluyen una fase no REM y una fase REM. En la fase no REM, a su vez, se divide en cuatro fases más o en tres fases más. En la, N2, en la fase 2 y en la fase 3 es en donde más eh, nuestro sistema linfático va a actuar y va a empezar a recolectar todos estos desechos de nuestro cerebro que se van produciendo durante el día. En la medida que no tenemos un sueño eh, reparador y no tenemos una buena cantidad y calidad de eh, sueño no REM, entonces no se va a activar o no va a funcionar de forma adecuada nuestro sistema linfático y quiere decir que van a empe empezar a quedar desechos eh, de nuestro cerebro eh, eh, durante la noche. Entonces, ¿qué desechos llamamos nosotros? Por ejemplo, proteína tau, beta -amiloide, entre muchos otros, y estos están relacionados estrechamente con enfermedades neurogenerativas, como por ejemplo el Alzheimer y algunas otras demencias entonces esto es un, un, un como abrebocas de lo que hace nuestro sistema linfático en el
0: cerebro excelente, el sistema linfático que recuerden que es con G como el linfático que está por fuera pero está en el sistema nervioso central y donde lo que llamamos la fase de ondas lentas, la N2, N3 lo que es el sueño no REM, REM es cuando se mueven los ojitos, cuando estamos soñando en esas fases del sueño profundo el cerebro entonces se limpia, viene el recolector de basura, recoge los desechos, la proteína tau, la beta amiloide y cuando no las acumula, pues cuando no las desecha y ahí empezamos a tener trastornos de memoria, de atención por un día, concentración, irritabilidad, fatiga, cansancio. Pero eso con el paso del tiempo se va oxidando esa función, por decirlo de alguna manera, eh, comprensible y terminamos teniendo lo que llamaríamos una demencia, un deterioro cognitivo y muchos problemas más como acabamos de ver, ataques cerebrovasculares enfermedad cardiovascular, enfermedades autoinmunes. dormir es indispensable por eso, la siguiente parte del programa vamos a hacer énfasis en cómo lograrlo, aún en vacaciones, este es el momento, la gente siempre comete un error, en el 2023 voy a cambiar, no, cambiamos hoy para que el 2023 siga mejor, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio aprendiendo de Miguel Silva él es un neurólogo del hospital infantil no está hablando de las investigaciones que está haciendo en el laboratorio de sueño del hospital San José no está hablando que están haciendo una relación entre la apnea, que es apnea obstructiva del sueño, que quiere decir que se paraliza la respiración en este caso porque no entrar aire la obesidad es una de las causas la mala postura de dormir, comer tarde de noche tener la lengua gordita, tener grasa en el cuello, el paso inadecuado de ese aire y precisamente se puede asociar a trastornos como puede ser ataques cerebrovasculares como la trombosis en el caso de que se obstruya la flujo de sangre o la hemorragia que llamaríamos entonces el derrame cerebral popularmente, pero también con otras enfermedades, el infarto agudo, del miocardio la hipertensión, el lupus, el sobrepeso, la diabetes enfermedades metabólicas y nos está explicando que el cerebro durante el sueño entonces durante las fases de onda lenta el sueño profundo que es tan importante que tenemos que hacerlo precisamente con oscuridad, con relajación, sin estar comiendo con la profundidad, lo que necesitamos descansar, va recolectando la basura y evita que se depositen estas proteínas con nombre raro, la betamiloide, la que son las que nos van a hacer enfermedades Parkinson o en este caso también demencia. Entonces pasemos al problema y qué cómo lo solucionamos, cómo hacemos para dormir bien, que ese es el tema esencial, doctor Silva. Entonces lo
1: primero es que debemos reconocer que el no dormir bien de entrada es un problema. Porque digamos que hace pocos años, incluso en la actualidad, hay mucha gente que sigue pensando que es normal no dormir bien. Entonces siempre eh, buscamos una excusa, le echamos la culpa al trabajo, al estrés, a las preocupaciones, mil cosas, y no asumimos que es un problema de salud realmente el no hacerlo bien. Entonces lo primero es reconocerlo y así poder consultar al especialista para poder dar una, una guía de unas pautas propias de manejo. El siguiente paso es que realmente, aunque hay unas pautas generales, unas como unas conductas en, para la población en general, el sueño es completamente, eh, debe ser completamente individualizado el tratamiento. No es lo mismo eh, un paciente que tenga, por ejemplo, el personal de la salud que haga turnos cada dos, tres, cuatro noches, un, personal, un paciente que trabaje, por ejemplo, en conducción, eh, que tenga que tener jornadas de ocho horas nocturnas de, de, de manejo. No es lo mismo una persona que trabaja en oficina de horario de ocho a siete de la mañana. Es decir Lo importante es que se debe individualizar cada situación, pero... A nivel general, hay unas pautas que podemos utilizar, que es, por ejemplo, no realizar actividad física las últimas 3-4 horas antes de dormirnos, evitar el consumo de vidas oscuras después de las 2 de la tarde, mantener, por supuesto, una buena luminosidad eh, en nuestra habitación, no tengamos pues un blackout o algo que nos oscurezca completamente el cuarto, evitar el uso de pantallas, celulares, tablet, iPod, televisor... Eh, ...al menos unas dos o tres horas antes de irnos a dormir... ...la cama solamente debe ser utilizada para actividad sexual y para sueño... ...no para usar el celular, no para leer, para colocarnos al día en el trabajo... ...ni para ver televisión... ...entonces, otras medidas, eh, por ejemplo, eh, dependiendo de la cantidad de sueño que tengamos... ...en algunos casos está recomendado hacer fiestas, ...en otro caso está completamente contraindicado hacer las, estas mismas siestas... ...entonces, son pautas muy generales que podemos empezar a tomar pero lo importante es consultarlo especialista para poder individualizar la conducta.
0: Hablemos un poquitico, eh, lo ha dicho dos veces y quiero hacer énfasis, si usted lo va a desarrollar la idea, del por qué no, no sirven las pantallas, o sea, qué afectación hacen las pantallas, la luz azul, los celulares, la computadora, las tablets, los televisores, antes de dormir.
1: Bueno, esto es muy interesante porque la luz blanca de una pantalla de un celular, de una tablet, de un televisor, inmediatamente nos va a bloquear o a inhibir la liberación de melatonina. La melatonina es una sustancia propia endógena del cuerpo de nuestro organismo que es la encargada, es como el switch o el interruptor de decir oiga vamos a dormir o preparémonos para la vigilia. Entonces la melatonina en la oscuridad se activa y está presente y es la que nos prepara para dormir. Si usamos estas pantallas, inmediatamente vamos a evitar que se active esta melatonina y nos vamos a mantener en vigilia. Entonces realmente lo que hacemos es, le digo yo a mis pacientes siempre, es que estamos confundiendo nuestro cerebro, porque nos acostamos, nos ponemos la pijama, entonces una parte de nuestro cerebro piensa que ya vamos a descansar, pero por otro lado empezamos a usar el celular, vemos el televisor, y otra parte de nuestro cerebro queda activo. Entonces estamos como actuando de forma contradictoria a la hora de dormir.
0: Sí. En el día también necesitamos lo contrario, necesitamos la luz, cuéntenos un poquito, porque ese contraste circadiano nos ayuda, lo que hablaba pues de luz blanca usted, que es por el espectro de la luz azul, pero ¿cómo funciona eso? Si nos quedamos encerrados un domingo sin viendo televisión todo el día y nos exponemos a la luz del sol, ¿también afecta el sueño?
1: Digamos que de forma aguda o de forma pronta, transitoria, no vamos a tener un impacto realmente tan importante en nuestro ciclo circadiano. Pero si por ejemplo estamos de forma prolongada, por ejemplo los pacientes que viven en países en donde tienen estaciones eh, o personas que trabajan en lugares oscuros durante el día, en ellos sí evidentemente va a haber un trastorno de su ciclo circadiano porque nuestro reloj endógeno se va a ver completamente alterado y vamos a empezar a perder esa relación de eh, día y noche y de ciclo de sueño y lluvia. Entonces, digamos que si lo hacemos un fin de semana, un domingo, que nos quedamos encerrados en el apartamento, en la casa viendo películas, realmente no es tan grave. Pero si ya se vuelve de forma crónica esta situación y perdemos de forma continua esta exposición a la luz día, sí vamos a afectar inmediatamente nuestros nuestro eh, endógeno.
0: Bien, entonces tenemos un reloj endógeno, lo que ahora la cronobiología, allá en el núcleo en el supraquiasmático, eh, pero vas, pasemos a algo práctico para las personas. Usted hablaba de la comida tarde, el ejercicio tarde, pongamos como esa rutina, hablemos un poquito más de esa higiene del sueño, sobre todo ahorita en, en vacaciones, en época donde la gente no duerme a las horas que toca, come a las horas que no tocan, beben. ¿Cómo serían si unas pautas aplicables sobre todo para que se cojan de rutina para enero? No que lo, En enero va a cambiar, ¿no? Podemos empezar desde hoy.
1: Sí, de acuerdo, ahorita en esta época es muy frecuente que empiecen eh, los trastornos del sueño, vienen las novenas, vienen entonces las, las reuniones, las fiestas, y eh, por supuesto que en cada una de ellas se está acompañado, entonces la cena se hace mucho más tarde que lo que usualmente la hacemos, en muchos casos se acompaña también de, de un traguito, y por supuesto que esto va a generar un impacto negativo en nuestro sitio de sueño. Y de su vida. Entonces lo recomendado es intentar tampoco como descarriarnos tanto en esta situación, sino eh, si vamos a ir a la novena, si vamos a hacer la reunión, intentemos cenar, eh, digamos, lo más temprano posible, luego de esto sí si rezar las novenas, hacer la reunión que queramos, la fiesta, y finalmente ya, digamos que exponernos ya y prepararnos para dormir, después si queda de que hay unas dos o tres horitas al menos, de eh, haber ingerido la última, la última comida pesada. Lo otro es evitar el consumo de carnes rojas eh, en la noche, y alimentos que sean demorados de metabolizar y demorados de procesar, porque eh, digamos que también va a estar relacionado con un sueño de mala calidad en las noches. Lo que te decías de la actividad física o el ejercicio, lo que pasa con, con el ejercicio en general es que se produce se libera un poco más de cortisol y el cortisol inmediatamente también nos va a bloquear ese ciclo, ese ciclo circadiano y nos va a retrasar un poco la, la fase de sueño.
0: O sea que evidentemente esas hormonas, nosotros nos sentimos y como están las hormonas y dormimos de acuerdo a la melatonina, el cortisol bajo que se vuelve y se activa para despertarnos antes de amanecer para que nosotros tengamos esa capacidad. Pasemos un poquitico a la comida, terminemos con esa otra parte. ¿Por qué la comida termina también alterando el sueño? ¿no? Lo dijo, pero como para profundizar un poquito más el tema. La comida tarde me refiero.
1: Hay, hay algunos alimentos que se procesan un poco, se, se metabolizan un poco más demorado que otros. Eh, y entonces esto nos va a activar nuestro sistema eh, parasimpático y nuestro sistema simpático de forma errónea durante la noche y durante el sueño en vez de estar preparados, descansando y estar en una actividad de reposo eh, estos sistemas van a estar invertidos y eh, van a generar, como van a traslocar este, este proceso fisiológico de descanso entonces, eh, por supuesto que si, no, no, no es para todas las personas hay pacientes eh, que pueden comerse a las 11 de la noche en una bandeja paisa y duermen perfectamente y no tienen ningún trastorno de sueño. Pero si eh, hay alguna persona que esté presentando algún trastorno de sueño, sí debemos empezar a modificar esta conducta. Al igual que el ejercicio, si usted hace ejercicio en la noche pero duerme divinamente, no tiene que dejar de hacerlo. Pero si usted tiene algún trastorno de sueño y está haciendo actividad física en las tardes, pues sí hay que modificarlo. Entonces lo importante es, es siempre individualizar esta situación. Hay algunos alimentos también que favorecen o facilitan eh, conciliar el sueño, como la avena, los árboles o algunas, eh, digamos que sustancias fáciles de metabolizar que mejoran nuestro sistema parasimpático durante la noche.
0: Bueno, se dice popularmente que todo lo que es rico engorda es pecado o hace daño. Y en este caso dormir no lo es, porque no engorda, no es pecado y por supuesto no hace daño sino bien. ¿Por qué se engorda la gente cuando duerme poco?
1: Bueno, eso es muy importante porque lo grave es que también se engorda cuando duerme mucho. Y, y siquiera tomamos ese tema porque no lo habíamos hablado. La gente cree que dormir bien... Es dormir mucho. las se ha incluido un paciente, oiga ¿y usted cómo duerme? No, doctor, divinamente duermo de 7 de la noche a 7 de la mañana, eso sí, todas las noches duermo perfectamente, en el día duermo una horita en la mañana y dos horas en la tarde. Entonces tenemos 14 o 13 horas de sueño, que es supremamente grave también. Entonces, dormir menos de 6 horas es delicado, pero dormir más de 8 o 9 horas también lo es. Es de hecho... Digamos que se asocia también a muchas enfermedades neurogenéticas y sistémicas como la obesidad, eh, la enfermedad coronaria, y la enfermedad cerebrovascular. Durante el sueño también se produce muchas hormonas, como en este caso, por ejemplo, la leptina y las leptinas, que son las hormonas que están relacionadas con la saciedad y con la, con la síntesis y con, con el metabolismo de la insulina. Entonces, aquel paciente que no duerme bien tiene una producción inadecuada de leptina, eh, y no va a tener una adecuada saciedad, entonces el paciente que come y sigue quedando con hambre, que no queda lleno y si está comiendo está picando todo el día, eh, y además de esto no va a tener un adecuado metabolismo o una adecuada síntesis de las insulinas, y esto favorece tanto la obesidad como la diabetes mellitus. Entonces digamos que esa es una de las razones por las cuales el dormir van se asocia con, con sobrepeso y
0: obesidad. Bueno y también la gente se levanta con ganas de comer algo y no probablemente brócoli y coliflor, sino el pan de bono y el buñuelo de la noche anterior <risa>
1: Esa es la otra. Esa es la otra que si fuera que tomáramos el brócoli, como usted dice, no, no es tan grave, pero pues nuestra idiosincrasia estamos acostumbrados al calentadito, a, a reflitar lo que quedó en la noche anterior, el muñorito y pues obviamente que eso va a afectar negativamente todo nuestro sistema.
0: Bueno. Quiero hacer énfasis en esto, usted es el especialista, pero en el tema de la medicación y la automedicación frente al sueño, porque hay gente que como el vecino le funcionó esta me la tomo. ¿Qué tantos problemas puede haber? Fracturas, caídas, somnolencias diurnas o problemas de adaptación.
1: Qué bueno que toca este tema porque eh, es impresionante cómo eh, la gente busca en internet, en Google, el vecino, el de la droguería, y no tomes esta pastillita que se la dieron a mi tía y durmió perfectamente tomes esto que a mí me lo mandaron entonces la automedicación es altísima en nuestra población eh, hablaba yo incluso con el doctor Claudio Bassetti y le preguntaba oiga usted allá cómo les va en Suiza y me decía no realmente es exactamente la misma cosa todo el mundo se automedica y es el peor error porque es el tras el tratamiento de primera línea de los trastornos del sueño sobre todo el insomnio es una medida no farmacológica entonces tomarnos una pastilla eh, automedicada o incluso a veces formulada de forma inadecuada por una, una persona que no sea especialista en el sueño puede generar aún un trastorno más difícil de tratar y más crónico entonces es, los invito a, a todos los de la audiencia a que no se automediquen, sino que consulten de forma temprana, porque automedicarse con absoluta seguridad que va a generar un problema más grande del que ya hay.
0: Sí, hay muchas veces fracturas en los adultos mayores o cosas porque se levantan obviamente embotados la dosis, la prescripción, la necesidad. Eh, claro. Además, porque hay que estudiar ¿Qué es lo que le pasa? Usted nos hablaba de la polisomnografía, que es uno de los tantos estudios, obviamente la historia clínica, los antecedentes y los procesos, porque medicar un, un, un tema de sueño es súper fácil, pero además salirse cuando son transitorios. Por ejemplo, la gente que se toma las pastillitas para que viaja a otro país y después termina dependiendo toda la vida. O sé sea, que cero automedicación, siempre consultar y siempre evaluar, y sobre todo la higiene del sueño, que es lo que nos está hablando desde este lugar ¿Qué más ha investigado? Precisamente ya para terminar la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud está en el laboratorio del Hospital San José cuéntenos un poquito qué, qué, qué están investigando además de la apnea y la relación con el ataque cerebrovascular, y lo que está hablando de la epilepsia refractaria
1: Bueno, ahora sí que estamos en un estudio supremamente interesante también eh, que está en curso, y es Estamos haciendo unos estudios de tractografía cerebral que se hacen eh, con un resonador que tenemos de 1.5 teslas eh, con un software especial que nos permite eh, realizar estas tractografías en conjunto con el doctor Eduardo Ordóñez que es neurocirujano de, de, del hospital del de, de San José y básicamente queremos ver y estudiar si estos tractos cerebrales vengan a tener un impacto negativo o no con algunos trastornos de sueño, y si lo tienen, queremos evaluar si estamos en esa fase de estudio, si, si estos cambios son reversibles o no, porque eh, hay varios estudios en animales en donde se ha estudiado, donde se ha evidenciado, que hay unos cambios estructurales en el cerebro que pensábamos que eran revertibles, eh, reversibles una vez se corrigiera el trastorno del sueño, pero que se documentó que algunos de de, estos, de estas situaciones eran cambios permanentes. Entonces, uno de los estudios más interesantes que estamos actualmente en curso es viendo realmente si estos tractos que tenemos cerebrales tienen algún tipo de modificación y si es reversible o no al corregir los trastornos de sueño.
0: Bien, ese va a ser un súper tema para otra oportunidad que lo voy a invitar, para que hablemos los trastornos del sueño, el síndrome de piernas inquieta, todos, las, todos los trastornos, por ejemplo, los terrores nocturnos, las pesadillas, una cantidad de cosas que son maravillosas, pero quedan para un programa completo, para que lo podamos poner, los que la fase real, la fase no reen, el insomnio que es el más conocido y que pues las estadísticas nos, nos muestran cosas terribles. ¿Cómo quedó el sueño desde la pandemia? Precisamente se alteró y terminamos con esto para que nos dé sus datos, doctor Miguel Silva.
1: Sí, efectivamente la, la pandemia tuvo, digamos que un desborde en los trastornos del sueño, porque afectó desde todo punto de vista, desde el punto de vista emocional, que es indiscutible que los trastornos emocionales van a impactar negativamente en el sueño, pero también el tener un trastorno de sueño va a facilitar que tengamos un problema emocional. Eh, el trabajo. También muchas personas cambiaron sus horarios de trabajo, empezaron con, con telemedicina, el trabajar en casa, eh, estar más expuestos a las pantallas que hablábamos hace un, un rato en la entrevista. Entonces digamos que todas estas situaciones emocionales y no emocionales jugaron un papel que terminaron generando más pacientes con trastornos de sueño. Sin embargo, el, el dato bueno es que realmente la consulta de trastornos de sueño ha aumentado un montón y cada vez más. Nuestra población colombiana reconoce que efectivamente es un problema de salud no hacer. Entonces, por ese lado, estamos un poco contentos y tranquilos porque podemos estar ayudando a nuestra población.
0: esa es la idea de este programa, alertar sobre lo que hace el mal sueño y favorecer que tengamos un buen sueño. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde lo podemos seguir? Doctor Miguel Silva, para aprender más de usted.
1: Bueno, yo tengo mi página en Instagram, que es soler eh, Allí es... Eh, digamos que trato, doy tipsitos muy puntuales de trastornos del sueño y de algunas cositas de neurología y medicina en general eh, estoy trabajando actualmente pues con el, la Sociedad de Cirugía de Bogotá, el Hospital San José y el Hospital San José Infantil, estoy también con la clínica Coltsanitas y muy pronto estaremos eh, trabajando en un proyecto supremamente interesante que eh, va a ser el Club Ser con Nox Vamos a vamos a tener nuestro primer spa de sueño en Latinoamérica, que va a estar dirigido principalmente a pacientes o a personas con trastornos o no del sueño que quieran aprender a dormir. Pues básicamente lo que vamos a tener es un lugar en donde vamos a enseñarle a dormir a las personas con eh, medidas no farmacológicas.
0: Sino que son las más importantes.
1: A, exactamente básicamente es modificar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida y mejorar así la calidad de vida de aquellos que nos
0: visitan. Bueno, cuente con nosotros para eso del spa del sueño que me parece maravilloso, <risa> para que muchas personas puedan dormir, yo valoro el sueño profundamente Muchas gracias, sí, miguel.silva.soler en Instagram, doctor Silva muchas gracias. Muchas gracias
1: a ustedes por la invitación
0: un rato muy agradable
1: y espero eh, estar nuevamente pronto reunido con ustedes.
0: Hablaremos de los trastornos del sueño y luego iremos al spa del sueño seguimos aquí en Sanamente, muchas gracias doctor Silva Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Miguel.silva.solera Ahí lo encuentran en Instagram para que tengan tips de sueño Bueno, pronto vendrá entonces el spa del sueño Bien, vamos a cambiar de tema ¿Cómo proteger a los niños de, de, de las quemaduras en Navidad? Esto nunca lo deberíamos hablar en el sentido de que no deban existir Pero como existen, toca hablar Una campaña Nacho Abrazable Bueno, John Sebastián Como siempre traemos temas interesantes
2: de salud, cuidado y bienestar Saludamos al doctor Santiago y buenas noches para todos los que nos escuchan Diciembre es un mes de mucha alegría y de compartir en familia pero también es una época para cuidar de nuestra salud y de nuestro bienestar. Como también, por otro lado, acompañar de una u otra forma a aquellos que no pueden celebrar como lo desean o están lejos de casa. Hoy nos acompaña la doctora Gisela Cárdenas. Ella es cirujana plástica y líder de la unidad de quemados de OMI, Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia. Doctora Cárdenas, bienvenida y gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Doctora, según el Instituto Nacional de Salud, a nivel nacional se registraron más de 100 quemados en Colombia, lo que lleva la temporada dicembrina. Las cifras hasta el momento son bajas a comparación del año pasado, representando una reducción del 54,84%. Doctora, ¿qué hacer y cómo actuar cuando un niño presenta una quemadura?
3: Lo que queremos todos es que no existan quemados ni niños ni pacientes adultos, especialmente en esta época quemados por pólvora. Pero si desgraciadamente llega a ocurrir la pues ya la, la eventualidad, lo que yo invito siempre es que consulten inmediatamente al médico, a un centro médico, si la quemadura fue por líquido hirviente, ojalá puedan tener acceso a agua fría y lavar la parte del cuerpo quemada durante al menos 30, 40 minutos, retirar toda la, pues, la ropa que se vio afectada en la quemadura evitar romper las ampollas, aplicar químicos, alcoholes, aceites, etcétera, y consultar inmediatamente al médico.
2: Doctora, ¿cómo evitamos las quemaduras en los niños por estas épocas?
3: Eh, teniendo en cuenta que en esta época se incrementan de forma notable los quemados por pólvora, lo primero que debemos hacer nosotros como adultos eh, responsables con nuestros niños es evitar que ellos tengan contacto con la pólvora, dar ejemplo y nosotros tampoco usarla, Dejar la pólvora solo en personas que son expertas en su uso. Estar muy pendiente de los niños porque en esta época también eh, por las actividades, por el licor, por las ocupaciones de los adultos, se suelen dejar los niños más tiempo solos. Y eso los hace más propensos a los accidentes. No solo con pólvora, sino accidentes con líquidos sirvientes con electricidad, con las tomas eléctricas, que es otra otra cosa importante para llamar la atención. Las luces navideñas en niños pequeños son muy llamativas para ellos. Algunos empiezan a jugar, las muerden y esto les puede producir quemaduras eléctricas o quemaduras por flash. Entonces de esto también debemos estar atentos. Y como ocurre en cualquier época del año, no tener al alcance de ellos, no permitirles el ingreso a la cocina, no permitir que manipulen alimentos calientes, líquidos calientes. No estar con ellos y vamos a fritar buñuelos, que también tristemente es una de las causas principales de quemaduras en esta época, las quemaduras por aceite al momento que se explotan los buñuelos. Y muchas veces si los niños están dentro de la cocina, se ven afectados por este tipo de accidentes.
2: Doctora, hablemos del tipo de quemaduras que se pueden presentar en los niños y que ponen en riesgo su salud.
3: Eh, nosotros siempre dividimos las quemaduras en tres grados quemaduras de, de primer grado, quemaduras de segundo grado, que pueden ser superficiales o profundas, y quemaduras de tercer grado. De acuerdo al tipo de accidente y el mecanismo, el agente causal de la quemadura se puede presentar alguna de ellas. Si estamos refiriéndonos de forma específica a las quemaduras por pólvora, la gran mayoría suelen ser quemaduras de segundo grado profundas o quemaduras de tercer grado, muchas veces acompañadas de amputaciones de las extremidades generalmente las manos o, o los dedos de las manos, y suelen generar secuelas importantes.
2: Doctora, ¿y cuáles serían esas recomendaciones de cuidado de nuestros niños con el manejo de la pólvora y ciertas sustancias que pueden poner en riesgo la salud de nuestros niños?
3: No descuidarlos, porque nosotros también vemos muchos casos en los que los padres dicen nosotros no les damos pólvora, no compramos. Pero los niños están solos en la calle o están jugando con otros niños que sí tienen acceso a pólvora, entonces también estar pendiente de ellos, no dejarlos solos. Si son niños pequeños, no permitir el ingreso a las cocinas, no tener contacto con líquidos sirvientes, no tener empacados químicos eh, o sustancias corrosivas en empaques que sean llamativos para los niños que de pronto los vayan a ingerir de forma accidental tener protegidas todas las tomacorrientes para que no vayan a introducir sus dedos jugando, eh, evitar el contacto con las luces navideñas, que no las vayan a morder para que no vayan a tener quemaduras por
2: flash. Al iniciar mencionábamos que diciembre es una época para acompañar de una u otra forma a aquellos que no pueden celebrar como lo desean, sobre todo los niños que sueñan con recibir los regalos y estar eh, rodeado de todos sus seres queridos. ¿Qué tanto afecta la salud mental de los niños por esta temporada, doctora?
3: Eh, bueno, de por sí, sea niño o adulto, a ninguno nos gusta estar hospitalizado porque si sea el hospital más agradable, pues uno extraña su, su casa. En los niños se nota se nota mucho más y pues obviamente estas épocas, como tú lo mencionaste, uno siempre quiere estar en su hogar rodeado por sus seres, por sus seres queridos. Obviamente en este momento mentalmente afecta mucho más una hospitalización eh, y teniendo en cuenta el tipo de, de quemaduras suelen ser hospitalizaciones un poco más prolongadas van a acompañar de necesidad de curaciones, intervenciones quirúrgicas y demás, lo cual hace un poco más difícil de sobrellevar todo este proceso.
2: Doctora, comentémosle a nuestros oyentes quién es Nacho.
3: Eh, Nacho es el símbolo que tiene el hospital símbolo de la oncología infantil. Es un conejo. Los creadores lo, lo hicieron eh, sin pelos, tratando de representar pues, la alopecia que se genera tras los, los tratamientos de, de cáncer. Y tiene unas alitas eh, para simular que es como el ángel guardián que está acompañando a todos los niños que se encuentran hospitalizados en ley
2: Y precisamente vamos a hablar de Nacho, porque... Eh... Por ahí me contaron que Nacho Abrazable es un regalo con sentido que acompaña a los niños hospitalizados en Navidad. Doctora, ¿cuál es el trabajo que está realizando la Fundación OMI por estos días?
3: Eh, la Fundación está haciendo una campaña muy bonita, que como tú lo mencionaste, se llama Nacho Abrazable, eh, que consiste en que todas las personas que podamos, podamos eh, contribuir para que en la época navideña todos los niños que se encuentran hospitalizados puedan recibir un macho, eh, no solo por lo que representa como tal el, el muñequito, su acompañamiento y demás, sino que a través de la donación que se realiza para poder, pues para poder entregárselo al, al niño, con estos dineros se piensa reinvertir todo en ciencia y tecnología, justamente para el manejo de todas las diversas entidades pediátricas. Adquirir un nacho tiene un costo de 35 mil pesos, lo podemos hacer cualquiera, no tiene un límite de los conejitos que podamos comprar, entonces eh, a través de diferentes cuentas que ha destinado la fundación se puede hacer el depósito para poder adquirir el, el nacho, se le puede además dejar un mensaje especial al niño al que va a entregársele ese, ese peluche y de esta forma no solo vamos a contribuir entregándole un regalo a los niños en esta, en esta época, que todo niño quiere recibir un, un detalle, sino que también contribuimos a la fundación para poder seguir reinvirtiendo todos los dineros en estudio y en talento para poder contribuir hacia las, hacia las al mejoramiento de pues, tantas patologías que existen en los niños.
2: Bueno, doctora, por último, unas recomendaciones generales para cuidar de nuestros niños en esta época.
3: Yo sí le llamo mucho la, el, la atención tanto a adultos como niños. La verdad, si no tenemos experiencia en frituras, especialmente haciendo buñuelos, no es buen momento para experimentar haciéndolos. Nosotros vemos un incremento importante de quemaduras por aceite en esta época. Entonces también evitar, evitar, el, contacto, evitar el contacto con sustancias que puedan ser explosivas dentro de la cocina eh, para de esta forma disminuir las quemaduras por aceite. Tener mucho cuidado con los líquidos hirvientes, que siempre para nosotros van a ser la causa principal de quemaduras en, en niños. Eh, también llamo la atención en esta época, suelen, verse, eh, suelen hacerse muchos asados o gatas. Tampoco descuidemos a los niños eh, porque también de forma accidental suelen tener quemaduras por contacto con parrillas o quemaduras por, con fuego, que también son quemaduras profundas, eh, difíciles de manejar.
2: Doctora, agradecemos que nos haya acompañado esta noche para conocer de esta campaña, para vincularnos a esta campaña tan linda, con un sentido de responsabilidad social, con un sentido de responsabilidad con nuestros niños. Y para todos nuestros oyentes, ahí tienen el dato, la información para que también se vinculen a esta labor en esta época de Navidad para nuestros niños. Llevarles un abrazo a través de este muñeco. Doctora Gisela Cárdenas, cirujana. Plástica y líder de la unidad de quemados de Omi Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia. Muchas gracias por acompañarnos en Sanamente.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad de corazón. Espero que sigan todas las recomendaciones para que en la medida de lo posible no tengamos niños quemados durante esta época especialmente quemados por pólvora.
2: Un abrazo, unas felices fiestas,
0: feliz noche.
3: Muchas gracias, feliz noche, lo mismo para ustedes, felices
0: fiestas. Muchas gracias, John Sebastián, ¿no? Deberíamos hablar de este tema, no debería existir este tema, pero existe. Doloroso, miserable, increíble. Y tristemente cuando uno estudia medicina y pasa alguna vez por un hospital infantil o un hospital donde haya niños quemados no se lo puedo olvidar en la vida, no se me ha olvidado y eso ocurrió hace cuarenta y pico de años imagínense, lo sigo sufriendo cuando los veo a los niños porque es destrozador. muchas gracias John Sebastián muchas gracias Isidro, Mario quédense con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en Ti, buenas noches